0: どうも。どうも。12回目の防衛不シ議です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回名前決めが前後したんですけれども。はい。今回はね。うんうん、まず名前を決めていきましょう。はい。はい、今回の名前は、好きなタッグチームですね。あいいですね。はい。うんうんうん。まず僕からいいですかね。ああ、はいはい。どうぞどうぞ。僕が好きなタッグチームはですね、はい。近藤修二と、はいはいはい。はい。辻本康史って、あの、ブラザー康しーっていう名前でやってたんですけど、はいはい、この二人ですね、近藤のンとブラザーのブラで、コンブラって呼ばれてるんですけれども、<笑>これュモ門で組んだんですけれども、はい、その後ュモ門を出て、全日本プロレスに参加して、そちらでも仲良くやってるんで、はい、すご10年ぐらいタッグ組んでたと思うんですよねはいはいはい第79代アジアタッグ王座獲得したり
1: ああアジアタッグ
0: はい伝統のアジアタッグ
1: 響いてきますねアジアタッ
0: グですよね僕はプロレスを見始めた頃はですねやっぱりシングルだろうと思っていたんですけれども、はい、僕の第二次プロレスブームがですね、登竜、はい、門と共に訪れるんですけれども、登竜、はい、門っていうのは、ウルティモドラゴンっていう、まあ、ルチャのね、日本人ですけど、ルチャの選手がメキシコの方に開校した日本人のルチャドール養成学校だったんですけれども、はいはい、神戸の方に拠点を置いて逆輸入ってことで、工業開いてて現ドラゴンゲートです、ねうんうん、2004年に、まあ、いろいろありまして<笑>、はい、ドラゴンゲートになっちゃってここら辺で僕はちょっと見なくなっちゃったんですけれども試合のクオリティは相変わらず素晴らしいんですけれどもうん、うん、ルチャっぽさが抜けててしまってですねあそうなんですね。はいおあのマスカラコントラマスカラマスクをかけてとかそういうふうにルチャの言葉でいろいろやってて技名とかもルチャっぽいのが多かったんですけれども、はい、ドラゴンゲートになってからはそこら辺が
1: あなるほど普通
0: のインディっつったらちょ,ちょっと違うんですけれどもまあその登モ門でイタリアンコネクションっていうチームがあってですね登モ、ね、門ってチーム構想がすはいはいはいでそこの、まあ、若手チームかな当時としては、はい、のイタリアンコネクションの中にその2人がいたんですけれどもはい、はい、最初ヒールルードで来るんですけれどもうん、うん、途中でベビーターンしていくんですよねでもこの2人はそれが嫌だったみたいでいたこねから抜け出して2人でマスク狩りやったり悪いことばっかりやってたんですよ。<笑>あ、そうなんですそうなんですんその。チームではないはぐれ軍団っていうあだ名がついてそこに同世代の若手の選手たちがだんだん合流していくんですね。おお<ー>。ベビーだった人がやっぱりルードに転向しながら入ってくるんですよ。はいはいはい。で、最終的にはチームになるんですけれどもアーガン・イーソーっていうはいはいはいチームになってですね、はい、そこの中心としてこの2人が暴れていくんですけれどもおなんだろうな,なんかとにかくこの2人のバランスがすごく好きでお<ー>近藤の方はジュニアになないレベルのパワーーファイターなんですよねヘビー級とも渡り合っちゃうぐらいのパワーファイターで、はい、でもこっちは喋らないんですよニヤニヤして見てるだけなんですよね。<笑>で、ブラザーがよく喋るんですよね
1: 。あなんかバランスそう、ね。そう、こ
0: のバランスがすごく良くて、はいで、合体技とかも、バビロンっていう技とかがすごい好きなんですけれども、おはいはい、特にすごく凝った動きとかではないんですけれども、非常にバランス良くて、結局、ブラザーの方が引退が決まった後に、はい、最後、近藤とシングルマッチするんですよね。おおはいはい。すごく向かっていくんですよ。ボロボロになりながら。ブ、はい、ラザーが近藤に。近藤の方はもう、どんどん跳ね返していくんですけれども、お<ー>も出し尽くさせるというか
1: 、そういう感
0: じで、まあ、試合終わった後には最後、抱擁してっていう感じの終わりだったんですけれども
1: 。ああなんかいいドラマですね
0: 。そうなんですよ。うん。い
1: や、なんかバランスのいいチーム。はいすごいですね。
0: タックならではのね味わいがあってしかも若手だけのルードの軍団を作る最初の2人だったっていうところとかもねすごい好きなんですよね
1: うん、うん、僕はちょうどあの「ミラノコレクション AT」が「ベ、はい、ビーターンする」ぐらいまで見てたんです
0: よあなるほどじゃあその後ですね
1: そうですちょうどその後の後流れが今日分かって
0: <笑>そうですミラノとヨシノがベビーターンしてはい、はい、ブラザーと近藤が、まあ、当時どっちか嫌でいー、はい、ルードに残るんですよねそこに菅原ってやつがルードターンしてきてバッキンガムブリーカーみたいな技とか使ってたんで。<笑>また古風な。<笑>そんな<笑>。そいつがルードターンしてきたらすげえいいルードになるんですよ。<ー>ほんとね、ニヤニヤしながら仕事,仕事とかしやすいんですよね。で、大足通るっていう
1: 。ああ、はい。大足はなんか覚えてますね。うん
0: 。あれも入ってきて。はいはい、で、まあ、高木っていう、ジェットって呼ばれてたやつも入ってきて、はいはい、やりたい方だやつってたとこに、モッチーが入ってきて、まとめようとするんですけど、追い出すんですよね、すぐ。モ月を追い出す
1: そう。<ー>そこもすごい。その流れ最高ですね、うん
0: 。いやー、あの流れは全然想像してなかったんで。想像もできない流れとかもいいですよね。そうなんですよね。ストーリーラインが。うまく裏切ってくるんですよね。はいはい。うん合流していくところもかっこいいですね。そうなんですよ。で、大きな流れが。合流していって、まとめ役でターンしてきたベテランを結局追い出して若手だけでやるんですよね
1: 。とんがっ
0: てますね。ね。あの、普通そこでそういうのが入ってくると、うん、その人がまとめ役になって、はい、なんだかんだいろいろやっていって、チーム丸ごとベビーターンしちゃうじゃないですか。はいはいはい、うん。このアーガンイーソーっていうチームは、最後までルードのまま。あー素晴らしいですねはいというわけで今日はこんぶらさんはい<笑>はいそちらは
1: あはいそうですね
0: 僕は1980年
1: 代頃にアメリカのプロレス団体 WWE で、はい、まあ当時 WWF なんですけど、ねはい、活躍していたタッグチームで、はい、ブレッドハートとジムナイドハートのコンビなんですね、なるほ
0: ど、うん、
1: でブレッドハートの義理のお兄さんのジムナイドハートお<う>とマネージャーがジミニハートうーん
0: 、
1: まあ、ハート尽くしのタッグチームで,へーで結構あのタッグチームって花があるじ
0: ゃないですか
1: どちらかというといぶしぎ寄りのチームでへー 2>, まあ2枚目で技巧派のブレッドハートと、はい、パワーファイターのジムナイドハートううん、うんさっきのコンブラみたいな感じで役割分担がしっかりできる
0: ではるは
1: い。その辺がまたかっこよくて、で特にブレッドハートが人気で、うん
0: 、人気ありますよね、うん。かっこいいで
1: すよね。で得意技があのシャープシューター、変形サソリそり固め。さそり固めとちょっと入り方が違うっていうところでも独自の技にしちゃう<笑>で僕、当時 WWF を見出して、はいで、すごくこのシーン見て衝撃だったのが、うんチームカラーがピンク色なんですよ。へーハートファウンデーションの当時当時日本ではピンクの画像っていうふうに訳されてたと思うんですけど、二人ともピンク色のタイツが入ってくるんですよね。うん。で、その頃の僕には、プロレスラーがピンク色のタイツを着るっていうこと自体が衝撃だったんですよ。そうですね。男っぽくない色じゃない
0: ですか。そうですよね。女子の色ですよね。<笑>そ,うそうなんです
1: 。ただ、この二人がピンクのユニフォームを着るとすごく似合って。<ー>しかもそのピンクのタイツの上に黒い革ジャンを着て。<ー>で、サングラスをして入ってくるっていうのは、すごくかっこよく感じたんです。<ー>当時もう WWE を乱して、このチームに夢中になった。<ー>思い出のあるチーム
0: 。ハートファウンデーションですかはい。人気あるチームだったんですか
1: あ、そうですね。もうすごく人気がありましたね。<ー>ブレッドハート自体もすごく人気がその後だんだんもうシングルでやり始めて、もう WWF のチャンピオンになったり
0: うん。当時構想してた他のチームとかでどこら辺なんですか
1: あどの辺になるのかな、うん、あのー、あの辺ですね。ショーン・マイケルズがいたロッカーズとか、うん。多分ショーン・マイケルズはこの後シングルでもずっとやり合っていくんですよん。なるほどね。うもうシングルプレイヤーとしてもブレッドハートが好きですし、はい、
0: タッグとしても大好きだった。うん今回はハートファウンデーションでお願いをしたいと思います。はいはい、ちなみに他にここも良かったなみたいなのはありました
1: あとはですね、ロードウォーリアーズ、ね。あ
0: あ、そうですよね。
1: やっぱりそこは出てきますよ
0: ね。うん僕は三沢選手と小川選手のタッグは好きでしたね。ああ、渋いですね。あんまりタッグを意識してないで見てた頃ですけど、それでもすごく記憶に残ってますね。あとは、スティーブ・ウィリアムスとテリー・ゴディーかな
1: 。ああ、いいですね。よく殺人医師
0: 。そうです。<笑>あれはちょっとでも、<笑>シングルでもどっちも十分強いじゃないですか
1: 。強い人と強い人が揃ったら強いっ
0: ていですよね。あとあの
1: 、アジアタッグを当時しょっちゅう撮ってたカンナムエクスプレスああ、フ
0: ランケンシュタイナー打つ人ですよね。あそ,うですそうです、そ
1: うです。ダ
0: グファーナスとダニー・クロファーツそうだ
1: 当時あのー、地元で大会があった時、はい。喫茶店で偶然ダグ・ファーナスを見つけてサインもらったんで
0: す最高じゃないですか<笑>いいなそういう思い出があ
1: る
0: 喫茶店でっていうのがまたいいですね<笑>そうなんですよ<笑>へえいや僕がプロレス見始めたきっかけなんでねそこはあそうなんです、ね、そうなんです僕はあのフランケンシュタイナーっていう技を見てみたかったんですよ友達から聞いてそういう技っていうので全日を見始めたんですああなるほどでやっと見れた頃にはもうプロレス自体にはまってたので,、はいはい、でちなみにその時あ想像してたのと違うなと思ったんですよ
1: 思ったよりもっさりしそうなんですよ
0: <笑>そうなんですですけどその何年も後に登竜門でドラゴンキッドの動きを見たらこれプロレス見る前に想像してた空中殺歩だって思
1: ったはいはい、はいあの、キッドのフランケンシュタイナーはすごいですよね。そ
0: うですね。あ
1: の、スピード感といい切れ味といい。う
0: ん。ドラゴン・ラナーとか、プロレスわかんない人でもかっこいいと思えると思うんですよね。うん、うんうんうんうん。うん、かっこいいですよね。うん。そうなんです。それで第二次プロレスブームが<笑>やってきて、数年登竜門にはまるっていうね。
1: なるほどなるほど。そこからコンブラに流れていくわけですね。は
0: い、そうですね。うんうん、はい。というわけで今日はコンブラと
1: ハートファウンデーション。はい
0: 。お願いします。お願いします。ちょっと先にボードゲームの話をしてみようと思うんですけれどもうん、うん、今日の名前がタッグチームじゃないですかはい、はい、タッグで大事なこと協力ですよねなるほどはいというわけで今日紹介するのは協力ゲームのゴーストストーリーですおお<ー>はいほ、はい、これメーカーがレポスフランスのメーカーでセブンワンダーのとこですね。はいはい。はい。あの、よくある12インチ箱って呼ばれているのより、ちょっとちっちゃい箱サイズで、うんうん、セブンワンダーと同じサイズ。で、作者もセブンワンダーと同じアンン、アントマン・ボザーですね。うん、ハート・ファウンデーションさんが好きな、タケノコとか、<笑>花火とか、東海道とかね。うんうん、の作者ですけれども、この人の協力ゲームです。はいはい、で、12歳以上、1人から4人まで60分って言ってますけど、はい、まあ、協力ゲームなんでここはケースバイケースですね
1: 。<笑>
0: <笑>うん。イラスト描いてる人がちょっとよくわからなくてですね、あの、ボザのバコンっていうゲームとか、ハリーカップとかで、ボザンじゃないやつだと、大きい方のアンギャルドとか、あ二人用のミスター・ジャックとかのイラスト描いてる人で、ちょっとコミックタッチのイラストなんですけどね。はいはい。はい。これ、世界観としては、霊言同士ですね。わ、うん、かりますかね、今。<笑>霊言同士で
1: 。結構今、グッとくるテーマです、ね。うん。世代的には。うん。
0: まあ、キョンシーが村を襲うんで、はい、同志となって、それを撃退するっていうものなんですけれども、うん、山札の下10枚の上か、だから下から11枚目ですね、ウーフェンっていうボスの化身っていうのが入ってて、はい、でボスカードも何種類かあって、まあ強さがいろいろあるんですけれども、この11枚目にあるボスを倒すのが目的です。はいうん、で、えー、負けの条件としては、同士が4人いるんですけれども、うん、これが全部死んでしまうと負け。うん、もしくは、真ん中に村がタイルとして置いてあるんですけれども、はい、これが悪霊に憑依っていう表現なんですけど、9枚のうち4枚乗っ取られちゃうと負け。お<ー>あと、悪霊の山札があるんですけれども、うん、それが全部なくなったのにまだボス倒してないと負けっていう3つの負け条件があるんですけれども結構いろいろと条件がありますねそうですねうんまあその負け条件が成立しないように頑張ってどうにかこうにかボス倒すんですが協、うん、力ゲーム結構それなりにやってるんですけれどもパンデミック、禁断の島、フラッシュポイント、となんだろうな、キャメロットカゲとか
1: 、
0: ロードオブザリングの協力ゲームやったかな、はいはい、あとバトルスター・ギャラクティカとか、結構やってます、ねはい、国産だとドラスレとかね、うん、やってますけど、僕が経験してる協力ゲームの中で、一番難しいと思います、このゲーム。お
1: ー、ぱっと見は、なんか
0: フレンドリーそうな声だったりしますけど、ね。<笑>はいはいはいはい。はい、これがね、うん、いやほんと難しくて。おーはいはい。えっとですね、はいはい、内容物が、うん、その村のタイルですね。はい、それが9枚あって、それを真ん中に9枚並べるんですね。はいはい、でその周りに4枚、キャラクターのボード、まあ、4人の同士に紐づいたボードを並べます。うんで、悪霊のカードの山札があって、あとこのゲーム、悪霊と戦う時にダイスロールして勝ち負けの判定をするので、はい、そのためのダイス、うんうん、えっと、道って書いて、タオって読むんですけど、濃<笑>いですね。濃<笑>いでしょあれですね、昔タオ帯道って格ゲーがありましたけど、あのタオですね。はい。このタオダイス。はい、で悪霊がですね、出てきた時とか倒した時とかに呪いを振りまいて死んでったりするんですけれども、こ、はい、の呪いが何なのかっていうのを決めるための呪いダイス。あとその悪霊の、まあ、キョンシーの形したフィギュアと4人の同士の4色のフィギュア。<ー>他にもあのヒットポイントが気候の木ですね、木。はい、QI って書いてあって、どうも木って読むらしいんですけど。<笑>とか、はいはい、インヤントークンとか
1: 。ああ、もうなんか字が想像できま
0: す、ね、はい。あと、タオトークンとか。あとですね、アイテムで仏像があるんですけど、はい、まあそれのフィギュアが2つとか。<笑>結構コンポーネントがこっちゃに入ってます。あ、いいですね。うん、なんか雰囲気を盛り上げてくれてる。はい。道具立てが非常に良くて。<笑>でも今の説明で伝わったと思うんですけれども、はいまあ、す,すごくその霊言動詞的な世界観が前に出ててですねで遊び方としては、うん、インフェイズとヤンフェイズっていうのがあってですね、はい<笑>まあ、まず良くないことが起こるんですよ。それは新たな悪用が出てくるとかなんですけれども、うん、それが終わったらその処理を終えたらやっと動詞が動くと。で同士が動いていろいろやった後に隣のプレイヤーに移動して、えー、また良くないことを処理してその後その人が受け持っている同士を動かしてっていうのをぐる,ぐるぐるぐるぐる続けていくんですね。はははいはい、はいでその良くないことが起きる手番の最初のフェーズで自分の前のボードに悪霊が置かれているとですねはいそのカードに書いてある手番が来た時にこれをやんなさいよっていうアイコンが記されてたらさっき言った呪いダイスを振ったり<ー>悪霊が村に向かって一歩進んだりはい、はい、もしくはもう村に到達しちゃってるので村のタイルを1枚裏返したりとかしていくんですけれども、うん、まあその結果4枚裏返ると負けです<ー>なので悪霊が進んでいく前に撃退しなきゃいけなかったり。うんうんまずその処理をした後にカードをめくって新たな悪霊がやってきます。で、めくったカードに書かれた色に紐づいた動詞の前にそのカードを置きます。うんうん、3枚置く場所があるんですけれども、はい、自分の番が回ってきて3枚満杯で置いてあるとそれだけでヒットポイントが、木が減りますね。はいはい。だから悪霊が増えるといいこと一つもないんですね。うんうんうん。どんどん厳しくなっていく感じそうなんですようん、うん、なんですけど、ペロってめくってですね、はい、アイコンが3つ書いてあって、うんえっと、左側端に書いてあるのが、めくった瞬間に起きるアクション、はい、真ん中が手番が回ってきた最初の良くないことのフェーズで毎回起こすアクション、はい、で右端が倒した時に起こすアクションなんですね。なんで、めくった時にですね、もう一枚悪霊カードをめくるっていうのが出てくるんです
1: よ。悪い連鎖ですね。
0: そうなんですよ。で、それめくったら、また悪霊出てきて、しかも悪霊と戦うためのタオダイスを1個そのカードに乗せて使えなくするとか書いてあるんですよ。<笑>そういうことがね、平気で起きるんですよね。うん、何一ついいことがないですね。ないんですよ。で、そいつをやっと倒したら、うん、こいつを倒すと悪霊カードをめくるってやっぱり書いてあった人なんですよ
1: 。<笑><笑>無限連鎖
0: ですね。うん、とにかくどんどん出てくるんですよね。うんはい、一応ボスには近づきます
1: 。うん、うん、なるほ
0: ど。うん、倒せるますからね。はい。で、カードをめくるっていうのが、すごくダイレクトに良くないなって思うものなんですけれども、はい、あの、呪いダイスを振るってやつもいるんですようん
1: 、うん、でその呪
0: いダイスが6面体なんですけれども2面何も書いてないんですね要は何も起きない、はい、ないんですけど他のところで「新たにゴーストカードをめくる」っていうアイコンがあったり「<笑>悪霊が村に一歩進む」とか書いてあったりこっちのヒットポイント減らしてきたりとか
1: 。うううんうん、う
0: んあやったらこれは呪いダイス振るだけでいいやってゴロゴロって振ったら悪霊を1枚めくるって出たりして<笑><笑>は<ー>。はとにかく悪い連鎖が続くんですよね。はいはいはい、うん。で、そういう良くないフェーズをこなして、その結果終了条件に当てはまってなかったらどうしよを動かせるんですけれども、まず移動ができます。その9枚のムラタイルの上を移動していくんです、ね、うん,うん、うんうん、隣接しているところだったら斜めでも移動できます、うん、9枚しかないんですごく村が狭いあっちこっち行けるって思うじゃないですか、はい、もう全然行けないですお<ー>目の前の悪霊をどんどん処理していかないといけないので、はい、移動している暇がないんですよねあなるほどうん動く暇があったらもう敵を倒したいそうなんですよ倒したたからら次の手番が回ってきたらあっちに移動して、その村のタイルの効果を使おうみたいに思っていても、自分の手番が回ってくる前に、さっき倒してなくなったカード置き場が、もう埋まってたりするんですよ。<笑>はいうん、で、まず移動ができます。はい、その後にですね、タイルに書かれている効果、その村の建物の効果を使うか、隣接する位置にいる悪霊と、ダイスを振って戦うか。この二つが選べます。ラタイルはですね、いろんな特殊効果があって、いい感じで使えそうなんですけど、重要ですよね。使えるんです。使えるんですけど、使ってる暇がないんです
1: よ
0: 。さっきあの、内容物の時に言った、仏像のフィギュア。お寺さんに行くともらえるんですね。それを悪霊カードを引いた結果、置くとこにあらかじめ置いとくと、魔除けみたいな効果で、そこに悪霊カードが来ると、悪霊カードが問答無用で消し飛ぶんですよ。はいはい、倒してくれるようなんです。まあ仏像も壊れちゃうんで、<ー> G に戻っちゃうんですけど、まあ地雷みたいな感じですね。はい、それとか取って置いておきたいんですけど、もう取りに行ってる暇がないんですよ。あとはまあ、ヒットポイントを回復するところとかね。はいはいヒットポイント回復するところもヒットポイントを回復させた後悪霊カードを1枚めくるべよくわかんないことが
1: ある<笑><笑>めくらせますね
0: そうなんですよねでまあ先頭はさっき言ったようにダイスを振るんですけれどもダイスに数字が書いてあるんじゃなくて色のシールが貼ってあってですね合、はいえー、6色あって赤青黄色緑黒白ってあります。はい。白はですね、どの色にでもなる。<笑>で、ゴーストのカードの方に、黒が3つとか書いてあったら、3つのダイスを振って、黒を3つ、もしくはまあ、白が何色にでもなるので、白を混ぜた状態で、その指定された色を、指定された数出せれば倒せます
1: 。おお<ー>、うん。なんで、結構、シビアそうな感じはしますけ
0: ど。そうなんですよね。あの、ダイス3つしかないっつってんのに、一文字と5とか言ってくるんで。<笑>そういう時はですね、はい、タオトークンっていう、その色に該当するトークンがあるんですよ。同士のアイテム。黄色だったら、なんかお椀にご飯が入ってて、線香が刺さってるような絵。ああ、見たことある感じで。でしょ<笑>青だったら、八角形の鏡とか
1: 。ああ、ありますね
0: 。<笑>黒だったら、昔の小銭っていうか。はいはい,、はい、はいはい。そういう、はい、もう、お約束のアイテムが書いてある。<笑>ね、そうなんですよで。それを持ってると、ダイスの目として代用できま
1: す。ああ、な
0: るほど,なるほど、うん。そことか、あと各同士によって特殊能力を持ってるんですね。うん、緑の同士しか持ってない灰色のダイス。ダイス1個多く持ってるんですよね。はいはいはい。うん、とか、赤い同士は瞬間移動みたいなことができる。おー。移動に特化したやつ黄色い同士は手番が始まるときにタオトークンを1個好きなのをもらえるとか<ー>そういう何かに特化しているんですねみんな個人ボードにそれが書かれていてうん、うん、表と裏で能力が違うんですね<ー>移動に特化している赤だとしたら自分が一歩じゃなくて好きなとこに移動できる能力にするか自分を通常の移動させた後に他の同士を1人動かせるああ、はいはい。方向性は似てるんですけど、別の能力が表裏に書いてあって、うん、始める前にどっちか選んで遊ぶっていう感じなんですけど。そ、うんうんうん、こでちょっとバリエーションが出てくる、ね、そうですね。ここら辺を使って、うん、どうにかこうにか倒していこうっていうゲームなんですけれども、まあ、クリアできないですね、これ。<笑><笑>いや今聞いてても、はい、明らかに厳しそうですよね。そうなんですよ。
1: 何もいいことが起きない
0: 。そうなんです。このゲーム、<笑>えっと、キウマスの村の角っこにいると、えっ、ー、と、両、なんていうかな、悪霊に挟まれてるケースがあるんですね。あ、はいはいはい。なるほどその時に、普通だったらじゃあ、どっちかの悪霊を選んで戦うっていうじゃないですか。うんうん、このゲーム、一遍に戦えるんですよね。おお<ー>。ダイスロールとタオトークンが、悪霊の1ポイントの分、出せればいっぺんに撃退できるんですよ。インストしててみんなの顔が明るくなるのってその説明の時だけなんですよね。
1: <笑>あとはもう辛い話ば
0: かりそう辛い話ばかりしてゲームを始めるんですけども<笑>ちょっとしんみりした感じで。はいまあ、先日もそんなしんみりインストの後に<笑>これ本当っすかみたいな感じで始めて。<笑>まあじゃあやってみましょうって始めて、はい。いや、まだ手番3回目ですけど、もう絶望を感じるんですけどって言われて。<笑><笑>その時は特にあのゴーストが出てきてもフィギュアが出てくるタイプと出てこないタイプがいるんですね。要は村に憑依するタイプとしないタイプがいるんですけれども、はい。はい、憑依しないタイプっていうのは、このカード置き場にどんどん溜まっていくので同士のヒットポイントが減るですね、うん、で憑依するタイプっていうのはフィギュアが出てくるんでそれが手番が回ってくるたんびに村に移動していくんではい、はい、村も攻めるんですよでその時はやたらそのタイプが出てきてどんどん村を攻めてくるんですよね
1: はいはいはい
0: そうなんですよ仏像なんてね全然取りに行けないし<笑>ですごく強い悪霊は、はい、あの村にあるタイルの同士のヒットポイントを1個減らしたら撃退できるっていう場所があるので、そういうところでもうダイス振ってもこれダメそうだからこれで倒そうとか、なんとかかんとかやりくりして、山札半分ぐらいまで行って、はい、同士が全員死んで終わりましたね。<笑>うん厳しいですよその村の中に墓場みたいなのがあってそこに行くと同士が一応復活できるんですね、はい、おおはいはいヒットポイント2つしかない状態で蘇ってきてアイテム一切なしみたいなね<笑>感じなんですね<笑>一応蘇るんですけどちょっとね蘇らせに行く暇もなかったですね<笑>うんまたあの
1: ボードもちょっと驚々しい感じのポイントありますよね、うん雰囲気あり
0: ますね。うん、いやもう本当このゲームの、そうだな、まあ面白いところ、僕のもう面白いところは、うん、まず世界観がいい感じ。小学校高学年くらいの男子がときめくような<笑><笑>ものが詰まってる感じで、で、それをさらに盛り上げるコンポーネントたちがごっちゃり入ってて、あとは、まあ、難易度の高さ、お<ー>異常な難しさ。そこがいい。そうなんですよね。ただ、うん、今言った面白いところって、はい、全部もろ派で、はい、その、特殊な世界観があると、ルール説明の時に専門用語がいっぱい出てくるわけですよ。タオトークンとか。インとかヤンとか。そう、言ってるから。<笑>それがピンとこない人は、覚えるの多分大変だと思うんですよね。<笑>そうですね。うん。で、割とルールも、煩雑かなやってみると簡単なんですけど同士、うんうん、によって能力が違うとかバラエティに富んでる分覚えることはちょっと多いあの、うん、初めて見てアイコンとか見ればわかるんで誰か一人分かってれば進むんですけれどもうん、うん、一応インストしなきゃいけないじゃないですか、うん、はいはいなんでインスト時点だとすごくいろんなこと言われているように聞こえると思うんですよ
1: ねああそうかもしれないで
0: すね、うん効果もいいろろありなんで僕の思う良いところは、はい、どっちに悪いところにもなり得るので、はい、<笑>うん歯応えがあって霊言同士的な世界観のゲームをやりたいなっていう人にはそれが何人いるんだっていう感じですけど<笑><笑>非常に面白いんじゃないかなと思います。確かに、霊言同士的な世界観ってあんまりないような感じがしますね。ゾンビとかはよく聞きますけど。そうですね。これ、やってて思うんですけど、うん、ゾンビでも全然いいと思うんですよ。<笑><笑>じわじわとゾンビが発生して近づいてくる。そうですよね
1: 。でもそこでですよね
0: 。そこが面白いですよね
1: 。あと、すごい難しそうなんですけど、はい、これ、成功はしたことはあ
0: るんですか実は初めて遊んだ時にクリアしてるんですね
1: 。おー、初プレ
0: イで。そうなんですよ。今になって思うと、一番弱いザあボスだったんですよね。ああ<ー>。うん。クリアした後に、ゲームの内容を理解した上で、うん、もう一回ボスのカードを全部見たら、うん、何をどうやったらこれ倒せるんだろうなみたいな。<笑><笑>すごいヒットポイントあるくせに、タオトークンが使用禁止のやつとか<笑>厳しい厳しいんですよ辛すぎて笑いが出ますね<笑>、うん、なるほどまあ、メカニクス的にはどうだろうここがすごく特徴的で新しいと思うんですよっていうのはないような気がするんですけれども<ー>、まあ、バランスよくまとまってるって言ういいのかどうか分かんないような難易度なんですけど<笑><笑>こうやって言ってるとなんかいいとこ全然ないじゃんって聞こえそうですけど
1: <笑>なんとなく
0: そんな感じ聞こえてきます、ね、うーんだけどねなんですかねいやーなんかつい遊びたくなっちゃう、うん、あの協力ゲームのリプレイ要件の一つに悔しいっていうのあるじゃないですか
1: あ、はいはい
0: 、それはもうふんだんに味わえますよ<笑>
1: やっぱりクリアした時の達成感っていうのはかなりのものです、ね、そうですよね。えー
0: 、いや、クリアできると思ってなかったち<笑><笑>なみに拡張も2つ出てるっぽいんですけど
1: 。大体拡張が出るともっと難しくなりますから
0: ね。<笑>ですよね。これ以上どうしろっていうんだって<笑>。<笑><笑>思うんですけどね
1: 。いやでも難、難易度高すぎてもちょっとこう、うん、もう、もう無理だからいいよ、こう。うんうん、うん、どこでもある気がするんですよ。はい。やっぱ
0: それで引きつけるものがあるっていうのはすごいですよね。そうですね。万人向けじゃないとは思いますけどね。<笑>で、僕が今話しているのも、入門ルールみたいなものなんですよ。<笑><笑>まだ、まださらに難しくなっているそうです。あの<笑>ノーマルですらないですよ。<笑>怖いですね。僕
1: 、ボサのゲームって、はい。まあ、タケノコとか、はい。東海道とか
0: 、はい。で遊んでるんで、はい。すごい優しいイメージがあったんです。ああ、そうですね。タケノコとかファミリーゲームって感じですもんね。ですよね。うん、優しさに溢れてる感じ。そうですね。闇の部分を見た気分ですね。この間ね、その、はい、もう山札半分ぐらいで全員殺されて、はい。ボス誰だったんだろうなって、ボスのカード出したら、<笑>ファーザー・ボザーっていうボスが出てきて<笑>。これプロモカードなのかな
1: 、はい、なん
0: だこりゃって思いましたよ<笑>。ご本人登場です。そうです。<笑>ですまあ、会えもしなかったんですけどね<笑>。<笑>ああ、なかなか面白いですね。はい。ちょっと、あんまり見かけないゲームかもしれませんし、うん、今手に入りづらいのかなかもしれないですけど、機会があれば、遊んでみても、うんはい、はい。そんな協力ゲームでした。はい。もう一つ、紹介したいゲームがありまして、はい。こっちは二人用のゲームです。はい。はい、はい。タッグに絡めて。<笑>はい。奥義伝承っていうゲームですね。はい。世界観がさっきのゴーストストーリーにちょっと似ていて湘南ロケッティアーズさん2012年秋に発売した2人用のゲームで6歳以上からで20分っていうことになってますはいたまたま友人に遊ばせてもらったんですけれどもえーっとですねうーん何んて説明すればいいのかな武教の世界観でですね、はい師匠みたいな人が2人いてですね、はい3つの奥義、まあ3つのトークンがあるんですけれども、うん、それをどんどん弟子として出てくるカードに移動させて、どんどん継承していきたいっていう。うーん。はいはい、はい、はい。これがですね、またゴーストストーリーズ並みに専門用語がいっぱい出てきてですね、おうおうまあイソだったり、<笑>いきなりですよね。そうです<笑>。1枚目からです<笑>。はい。カードを補充する場所がコーコって書いてあったりとかですね。ま、正直僕はそっちの世界観はあんまりわかんないので、はい、<笑>よくわからないなと思いつつ<笑>遊んだんですけれども、はい、まあゲームとしては2人用なので、うん、A と B のカイソがいて、そのどっちかを受け持ちます。うんうん、でカードに書いてあるのが「えー、と武功」まあ「攻撃力」ですねあと「内向」って言って同じ門下の同じ世代の仲間にプラスできる攻撃力が書いてあって、うんまあ、そこで一応戦闘をするんですけれども、うんまあ、このゲームゲーム中2回しか戦闘できないので、うん、はい。はいあのすごく戦闘ばっかりするゲームってわけじゃないんですねうん、うん、でも目的としてはさっき言ったようにどんどん奥義を下の世代に伝えていきたいっていうものなので、うん、階層のカードが置いてあってその階層のカードからカードの下に矢印が3方向に書いてあるんですうん、うん、真下左右の斜め下って書いてあってその矢印の書いてある位置に新たな弟子のカードを置くことができるんですね。おお、はい、はいはい。置いて矢印が書いてある先にいる弟子が持っているアイコンと同じアイコンのトークンならその弟子に移動させることができるんです。おおはいはいなるほどなるほど。剣術だったり、うんまあ、インヤンマークみたいなのだったりこれ巻物かなのトークンとかあるんですけれども<笑>、うん、キャラクターによっては3つだっ,たり2つだったりまあ一つも書いてないやつとかいたりしてですね、うん、そういうのをうまく置いてって下の世代に行けば行くほど点が伸びますゲームが終了したときにトークンが階層のところに残っていると一つにつきマイナス1点になるんですけれどもあ、はい、真下の世代1世代目に行くと1点さらにその下の2世代目に行くと2点あなるほど 2> もっと下の3世代で3点一番下が4世代目なんですけどそこまでいけば4点みたいな感じでどんどん下にやっていくほど点が伸びるのでうーんまあその矢印とアイコンをよく見てうまいこと配置していって下へ下へと移動させたいんですけれどもはい、はい、まあそう都合よく出てこなかったりうんあのすげえ強いんだけど全く下に伝承できないやつとかいるんですよ<笑>。<笑>あ
1: あ、なんかその辺ドラマを感じますね。そうなん
0: ですよね。で、じゃあ全然役立たないじゃんっていうかっていうと、隣の門パにそいつで攻撃を仕掛けてですね、はい、同世代のやつを攻撃できて、要はカードを排除できるんですね。勝つことによって
1: 。
0: なんで、1世代目のところでトークンを2つぐらい乗っけてるやつを倒しちゃえば、そのトークンは回数に戻っていくんですよ。はいはいはい。うん。戦闘力も強いけど、左右の仲間の攻撃力、武功を上げる内向っていうものをいっぱい数値を持ってるやつとかもいて、はい、だそこら辺もちょっと考えつつ配置していってっていうゲームです。おなるほど、うん。ゲームマーケットで売っているゲームの中では、うんちょっと変わうんうんうんパズル的というかそうですねう
1: ん、うん、確かにこう下に下につなげていかにつなげていくかっていう、うん、ところがメインで、うん、でもこのテーマを載せてるんで
0: そうなんですよ
1: すごくこううわこいつすげえ
0: 無幸だけど誰にも技を教えらんないからコミュニケーション力がないんだろうなみたいな。
1: <笑><笑>ダークサイドに落ちていく気がしない。そ
0: うですよね。ねとか、逆にちょっと危ういんだけど、矢印が3つついてるぞとか。はいはい。うん。人に
1: 伝えるのは上手なタイ
0: プ。そうですね。うんうん、で、横に対しての矢印があると、まあ、そっちサイドのやつに力を貸すんですけれども、まあ、それを義兄弟って呼んだりとか<笑>。<笑>あの分からないなりに、はい、なんとなく分かるという意味の分かんないこと言ってますけど<笑><笑>やっぱりね男の子的なフレーバーなので
1: 遊び終わった後に出来上がったカードの並びを見るだけで物語ができそうな
0: 感じ、ね、そうですね。のところで戦闘に負けて大きが回数に戻ると切ないんですよね、また。<笑><笑>バニー3枚のデ子カードが出ていて、そこから1枚選んで、はい、ま、入門って言うんですけれども、はい、<笑>それを置くんですね。はい、で、まあ、置いたはいいけど、これじゃ手詰まりだっていうと、カードをどかすんですけど、うん、入門の反対は
1: 、破門
0: 。ですよ。<笑><笑><笑>はい。なるほど。とかができるんで、まあ正直その3枚並んでるカードが出ようによってはゲームが停滞しちゃうことはあるんですけれどもうんそれでもね独特な面白さがあってこれもそういう意味ではゴーストストーリーに通じる面白さがありますねまあ,あっちよりは独特なメカニクスですけれどもねやってみて難しいことではないのでうんうん、ルールはシンプルそうです、ね、はいシンプルですいや面白そうですねちょっと二人で遊んでみるにはこれもそんなに見かけないかもしれないですけれども、うん、見かけたら遊んでみても面白いかなという感じのゲームだったので、はい、ゴーストストーリーズと合わせて紹介してみましたはいはいじゃあいつもと順番が逆になりましたけど。はい。U. F. C. の話。うんうん、よく考えたらボードゲームから始めて U. F. C. なんで。はい。ちゃんと防衛不審になりましたね、今回。<笑>本当ですね。はい。ようやく。<笑>そうですね。名前通りの順番で。なぜこうじゃなかったのかっていう
1: 。<笑>
0: <笑>ようやく気づきまし
1: た
0: 。はい。十二回やってみるもんですね。<笑>はい、そんな FC 部分の UFC ですけれども、はい、今回はですね、ナンバー大会、UFC190、これが2015年の8月1日ですね、行われて、はい、そうだな、ブラジルの大会だったので、長、うん、たるブラジルの選手が出てましたね。うん
1: 、
0: アントニオ・シウバ対ソア・パラレイとか、うん、ステファン・ストルー対、お兄ちゃんの方のノゲイラ、はいと。マウリシオ将軍対、じゃあ弟の方のノゲイラ。コジェリオですね。うん、で、なんといってもメインイベントが、ロンダ・ラウジ対ベチコヘイヤ。ですね、えー。しましたね。はい。で、まあ正直、シウバとか、ノゲイラ兄弟の試合は、<笑>はい<笑><笑>そ。そうですね。<笑>はい、むしろその前のデミアン・マイヤー対ニール・マグニーこれが僕は注目してたんですけれどもデミアン・マイヤーが6位でニール・マグニーが12位でこのマグニーが7連勝してたんですよねでやっとトップ集団と戦うなと思ってうんうん、うん。って見てたんですけれども結果としては2ラウンド2分52秒イヤネイキッドチョークでデミアン・マイヤーがニール・マグニーに一本勝ちでしたねうんうんうんうんでこれあんまり細かく話さないんですけどマグニーって序盤劣勢になっても挽回してって2ラウンドで決めるみたいな試合が多いなと思って見てたんですねラウンドはちょっと攻め込まれるシーンもあったりはするんですけど、2ラウンドになると、まあ寝技で盛り返すっていうイメージがあるんですけども、すべ、うん、てのポイントで、まあ、特に寝技ですね。マイヤーが全部上を行っちゃってて、うんうん、終始圧倒して、最終的にマイヤーの方が1本が、てマイヤーはこれで3連勝になった。うん。まあマグニーもちょっと勢いが止まったかな。ちょっと残念な感じもありますね。なんですけど、このあとの大会で、負傷欠をした選手の代わりに出て、そこで勝利しているので、早くも復帰してるですそういうところを見てても、人とかな選手なのかなって感じはしますね。勢いいがありますすすねね最近多で負け
1: てぐヶ月も経たずにうん、また試合に出て
0: そうですね、うん。ちゃんと勝つんですから。うん、すごいですね。うん。はい。そして、やっぱり我々が話したいのは、はい、メインイベントの女王ロンダ・ラウジー対、うんえー、そのラウジーの仲間をバッタバッタと倒してタイトルマッチまでやってきたベチコヘイヤー、はい、はいですね。うん、これ、先に結果を言っちゃいますけど、1>, はい、1ラウンド34秒で、ウンダラウジーが右ストレートで KO 勝ちです。いや強い。強いですね。強いですね。ベチコヘイヤーは打撃の人だったじゃないですか。はい、しかも無敗で来てるじゃないですか。はい。で、地元でしょ。はい。この構図ってあんまないですよね。王者が敵地に行くって。ですよね。どちらかというと
1: 、王者のホームで試合をする
0: 。そうですよね。だって、まあ、ロンダは強すぎて相手がいないですけど、はい、ベチコヘイヤ7位ですからね、7位の選手の地元に王者が行くって、うんうん、で、相手の得意な打撃で返り討ちにするって、KO で、<笑>もう意味がわからないですよね。できすぎですよね。<笑>もう本当凄まじいですね、この人は。すごいですね、超越してますよね。うん、あのベチコヘイヤもロンダ・ラウジーの
1: 友達を倒し、うん、ロンダとやらせる。はいうん、ドラマを作ってきたじゃないで
0: すかそうですね
1: まあ僕はこの話を去年、はい、あるポッドキャストで、はい、ある方が話してるのを聞いてなるほど初めて知ったんですけど<笑>、はい、でそれからまあ注目してたんですけど、はい、ある意味これって主人公のドラマじゃないで
0: すかそうですね
1: むしろロンダ・ラウジが悪役になるはずじゃないですか。はいそれもうすべて吹っ飛ばしましたよね
0: 。地元に王者呼びつけて、うん、散々トラッシュトークやっといて、うん、1ハウンドで KO されて、しかも顔からマットに落ちたじゃないですか。<笑>もうだとんだ赤っ端ですよね、あれ。いや、そうですよね。うん。当分リマッチさせてくれって言えないですよ、これ
1: 。言えないですよね。うん、うん。それが怖いですね。うん。ロンダの怖いところですよねうんでその喧嘩買うよっつって敵地に乗り込んでいってうん
0: <笑><笑>しかもそのブラジルの柔道の道場にまあロンダはもともと柔道の出なので多額の寄付をして帰ってくると
1: うわあ<笑>もう何もできね
0: え<笑><笑>いやー恐ろしいいや、これで3試合連続で1分以内の勝利なんで
1: 。そうですよね。
0: 防衛が6でしょう。うんいやーな、なんなんですかね、この人。<笑><笑>ちょ
1: っと怖いくらい強いんです
0: よね。後々語り継がれる系。<ー><笑><笑>うん、なんかそれをでもリアルタイムで見れるっていうのは嬉しいですそうなんですよね。いや今本当 USC の王者ってどの王者もすごいことをやってるじゃないですか。うん、中でもこの人はなんかうん女子の総合っていうのを認知させて、うん、で無敗でしょ、うん、で、もともと柔道のメダリストだから、最初はアームバークイーンって呼ばれてたじゃないですか。そうですよね。ずっとアームバーで買ってきてます、ね、うん。だけど、とうとう今回 KO で勝った<笑><笑>パンチの人に対して。ですよね。打撃の選手に打撃で勝つんだろな、うん、まあ、最初にね、組んでぶん投げてましたけど、うん、恐ろしいですよね。近距離になるとぶん投げられるし。うん、まあそこからはアームバーがあって前ミンシャが戦った時にアームバー防いでたけど入り方の違うアームバーで取ってたじゃないですか
1: <笑>いくつもの入り方を知ってますから
0: ね,ねえ寝れば強いのはもう分かっててでも隙がないしどうしたもんですかね、うん、なんかどっか穴があるんじゃないかって思うんですけどう<ー>んないですよね今んとこないっていうかそのうーん誰かね、選手誰だとか忘れたんですけど、他の女子に比べて2年ぐらい先ってるって言ってたんですけど、そうかもなって思いますよね。はい、戦績見てるとね
1: 。しかもエクスペンダブルズも入ってますしね。
0: そうですよね。<笑><笑>いやー、難しいなぁ。これ、この試合の後に、ハートファウンデーションさん的にはぐっと来たのかなって思うのが、はい、はい、ロディ・バイパーさんのことをね、はい、この試合の前日に亡くなって名プロレスラーですよねですよね
1: それちょっと動揺したけどそれでもなんとか勝てたみたいなことを言ってましたよ
0: ねうんうんでロンダ・ラージーのあだ名がローディーだけどこれロディ・バイパーさんもそうだったんですねで同じあだ名だけどいいですかっていう許可を得てたらしいですねああ
1: なるほどなるほど、うん
0: プロレスが好きなんですね。大好きみたいですね。うん。その、はい、ベチコヘイヤが倒してきた、うん、まあ、仲のいい選手たちっていうのも、グループ名をフ、フォーホースウメンっ
1: てしてるん
0: ですけど、はいはい、それも元ネタがプロレスになるわけですよね
1: 。ですね。あの、リック・フレアが
0: 作ったチームですよね。フォーホースメン。フォーホースメン。メンですよね。それの、まあ、女子版だよっていう感じですよね、うん。だからやっぱりよっぽど好きなんですよね。うん。なんかもう予想を完全に裏切ってくるのでいい意味でね上をいくんで
1: そうですよね前回はあんだけ短い試合で勝ってて、う
0: ん、さらにその予想の上をいく感じで今回も勝って前回は UFC オブジェ戦の最短勝利記録出してるわけでははい、はいしかも一番難敵なんじゃないかって言われてた相手ですからねそうですよね、うんこれ以上はないかなと思ったら。うん、これ以上のインパクトはないと思ってましたよね。うん
1: 。そうしたら打撃の選手に打撃で勝つ
0: 、うん、ねえ、しかも相手が顔から落ちる、ね、<笑>いや、本
1: 当あの顔から落ちるとか目に焼き付いてます、
0: ね、本当ですよ。うん。<笑>はい、そんなわけでロンダが防衛したわけですけど、じゃあ相手どうするって話なんですけどね。不思ですよね。これが、まあ順当にいけば、ミーシャなのかなっていうね。うん,うん。まあランキングも2位で前回勝ってますしまあそもそも
1: そういう話がありましたよね。そう、勝者
0: 戦の前での、ね。まあ3度目の正直でやるんじゃないっていう感じだったんですけれども、今の予定としては、ホーリー・ホルムの方が挑戦者ということで、はい。新鮮さを取ったんですかね。そうなんですよね。あのホルムも9位ですからね。うん。どうなんだろうちょっと。<笑><笑>ちょっと早い感じもするんですよね
1: 。もうちょっとフォルム待ってもいいんかな。う
0: んただ、今までの選手って倒しに来てるんですよね。はい、向かってきてるんですけど、ホ、はい、ルムのこの間やったような、はいはい、ポイントゲームの向けない試合を打撃でやったとして、うんうん、ロンドはどうすすののかなっっていううちょっと思うんですよねうんうん、うん、確かにひょっとしたらっていうのがうんアウトボクシングされた時にどう対処するのかなっていうのは思うんですけどこれが年末ですかねあると思うんですけどまだ時間があるんでね、うんうん、どう対応していくのか、うん、まあフォルムがコツコツ当ててうん,うーん
1: どうかなって感じですね予
0: 想<笑>の上も行きますからねそうですね、うん、普通に考えたらやっぱロンダが勝つのかなっていうそうですねはい、まあ、そんな、うん、はい次も沸かせてくれるだろうロンダですよね楽しみですねうん沸かせるっていう意味ではベチコヘイヤーよりホルムの方が難しいじゃないですかそうですね、こういうこと言っていいのか分かりませんが<笑><う>あの硬い相手にどう勝つか、はい、そうですもうなんかそういうとこまで見始めますよねこの人は<笑>、ね、<笑>ここもなんかすごいことやったらいやもう当もう現状でもすごいけどもう本当すごいですよ
1: 本んとあれですねレジェンドの選手を生で見れる、うん、リアルタイムで見れる
0: そうですねうん、ぜひ皆さんも見てほしいはい見てほしいです、うん、はい UFC はこんなとこですかねはい以前3回前かな4回前かなそのくらいにちょっといいなこのいつだしたっけ感が長くやってきた人だけが言えるセリフだなと思ってたので
1: 、はい、ああや
0: りましたはい<笑>たかが12回で<笑><笑>少し前に話した、はいえー、僕の会社の同じプロジェクトのメンバーかっこ女子がボードゲームに興味を持ったが、はい、それは幻だった話あ
1: あありましたね
0: はい、うん、幻じゃなかったんですよなんとゲーム会やりました
1: 2> お<ー> 2回も1
0: 回目はですね、はい、ペンギンパーティーとカカオをやりましたね
1: おおはいはいはい、はい、もう相手の方はもう完全に初めてやって
0: るかえっと1人が人狼とかパンデミックをやったことがあるそうですああはいはいあとの2人は全然ボードゲームやったことがないおおいうので、まあ、ペンギンパーティーがルールも簡単だしね炭酸ファブリックさんのアートの新版、うん可愛らしいしいいかなと思ってやって、はいうん、すごい楽しまれてたと思います
1: ああよかったで
0: ,す、ね 2>, うん、で2回目がですね、はい、ペンギンパーティーと、うん、ラミーキューブとモーを遊びました、はい、でペンギンパーティーはリクエストされましたねあもう一回遊びたい、はい、というか1回目の終わった後に、はい、あのペンギンパーティー勝てなかった人が悔しいので、はい、次もやらせてください<笑><笑>それでも
1: いいパターンですね
0: そうですねやっぱり、うん、あの毎回毎回新しいのだけやるのってゲーマーはもうウェルカムですけどそうじゃないとね前のを一個ぐらい入れる方がいいんだろうなとは思ったんですよね
1: 。あなるほど、うん
0: で向こうからリクエストがあったのでじゃあやりましょうっていうことではいペンギンパーティーとその後にラミーキューブやってこれも人によってはちょっと苦手かなと思ってたんですけどまあおおむね好評でうんうんうん、うん、最後に分かりやすいモーやってでもこの日はモーが一番受けてましたね<笑><笑>うんやっぱ分かりやすいんですねううんうん、うんはい、そんな感じで2回やりましたよ。あ、本当ですかうんえ
1: 。ちょっと今思ったのが、はい。カカオってですね、はい。初めて遊ぶ方と遊んでどうなんですか
0: そうなんですよ。いいんかなと思ったんですけど、はい。もういいやと思ってね
1: 。<笑>
0: <笑><笑>どうせこれっきりだろうと思って
1: <笑><笑>
0: ああ。あはぁはぁはぁあの、ドイツゲームらしいものを、遊んでもらいたいなと思ったんですよ
1: 。あなるほど。うん。はいはい
0: 。ゃあそれでダメならダメだしと思って、やったんですけど、うんうん、カカオも喜ばれましたね
1: 。ああ<ー>。うん、なるほど、よ
0: かったですね。うん。カカオが良いのは、うん、あの、どんどん場ができていくところと
1: あ、ああ。はいは
0: いはい、説明したときに、図も紐付けてインストすると、理解しやすいいみたいでカカオ豆のトークン5個しか持てないんですけどそれを置くところがんだろうなトークンの形のテントみたいな小屋みたいなのがあるんですけどそれが5個書いてあるからこれ5個しか持てませんよとかねチップも3つしか持てないんですけどそれを明らかに置くところっていうのが3か所書いてあるんでこれ3つまでですよとかそういうところがやっぱり。理解の確かに5つしか持てな
1: い3つしか持てないっていう覚えとくっていうのはちょっと手間になりま
0: す、ね、そうなんですよねそれ以外でもやっぱり覚えることがあるので単純に絵合わせをしてうまくいけばいっぱいリターンがあるっていう感じのゲームなのでそこはまあ分かりやすかったかもしれないですね
1: 。ななるほどんかこれからも続いていきそうな
0: そうですねうん、うん、またやりましょうって言われればいいなと思ってはい<笑>うん。なんかあれですね。開催フフフフフフフフフフフフフフフフフフフなフフフフフ
1: フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ
0: やはい、ひょっとしてて,っていいあマジですか<笑><笑>まあ終わってみて思うと、はい、うん難しいですね,、まあ、ねカカオ1回目はカカオ出してるじゃないですかはい、はい、もういいやと思ってるから<笑>で2回目がまさかで開催されて、はい、3回目もあるのかなと思うとだんだん逆に慎重になってきますね<笑>最初は勢いでいけましたけどはい。この小さな灯火を消してはならんみたいな。<笑>あれ
1: ですね、こう、チャンピオンベルトを持った途端守りに入ってしまう。ああ、いけない。いけないな。<笑>ここはロビーローラー魂です
0: よ。そうですね、攻めてかなきゃ。もう電力会社でもやりますか
1: 。<笑>あと、フェルト系の。あ<ー>あ。ごちゃごちゃした
0: 。ごちゃごちゃした。ねえー。<笑>うん、まあ僕もいい経験になりましたね。あんまり不況とか考えない方ですけれども。デジタルゲームとか遊ぶ人たちなんで、ああ、ボードゲームが初めてなだけで、ゲーム自体全然やってませんよってわけじゃない分、うん、楽しんでもらえたんだと思うんですよね。ああ、それはあるかもしれないです、ね。うん。なるほど。前、全くゲームをしたことない人と、はい。まあちょっとやってみ
1: ましょうか。ニムとをしたんですけど。はい。それもなんかピンときてなかっ
0: た,た。う務ん。ニムしない人ってそうなんだ、まあ、人にもね、言うんかもしれないですけど。ニムとはどうなんでしょう。結構難しいんじゃないかなと僕は思うんですよね。あ<ー>あのやれることは少ないから簡単に思えるんですけど、はいうん、状況が好転するのが何すればいいかがつかみづらいと思うんですよ。
1: 確かに少ない。自分がこうしたらいい方に向かうっていうのが
0: そう、ね、見えるかどうかってとことです、うんで。カカオは、うん、とりあえずどれやってもプラスの方向には動くので、それも良かったのかもしれないですね。また、まあ、3回があるとして、うん、何がいいんですかね
1: 。何がいいんですかね。
0: あ,あ、これ、お便りチャンスですかね
1: 。あ、お便りチャンスですね
0: 。うん。<笑>あ<の>お便りチャンス、ね、まあ言い換えれば、ステッカーチャンスですね。<笑>なんていうか、みっともねえな<笑>我ながら。<笑>いや、でも本当に、これいいんじゃないかとかあればね
1: 。そうですね
0: 。うん。ゲーム自体はやったことのある人たちなんで。うんうんうん。うん、チケットトゥーライドとか。ああ<ー>、お好きですけど。チケットトゥーライド、まあ
1: 確かにいいですね。うん。あの、開いた時のあの、コマの良さとか、抜群でし
0: よ線路をつなげていける、楽しさみたいな、うん。そうですね。ああ、いいですね。候補に入れます。まあせっかく向こうがね、興味持ってくれたんで。そうですね。うん。うん。うん、まあ、ドイツゲームっぽいものを、紹介しつつ楽しんでいってもらえたらいいなまた開催されたらいいなという感じです。楽しい話題で終わりましたね。はい。はい、よかったです。はい、いや笑うと目が可愛いなと。<笑>お<や>
1: <笑>
0: はい。今日はそんな、コンブラと、<笑>ファンデーション。お送りしてました。ありがとうございました。<笑><笑>